0: Pues no lo sé, Paco Maruenda No sé a qué habrá ido al Vaticano Supongo que a pedir intercesión Para la campaña gallega Que que no pinta bien Y toda ayuda es poca
1: yo, yo la verdad es que este Papa ya no me sorprende, ¿no? Es un Papa que prefiere a comunistas, a ateos, es decir, es una cosa como rara, ¿no? Porque ya me digas tú dos veces, no, no ha tenido tiempo de venir a España, lo cual es muy ofensivo, y entonces tiene esas características eh, pues, que es a verdad. mí me, me, echa, me, me echan para atrás, sinceramente, es decir, que uno de los países más importantes en la historia del cristianismo mundial, ¿no? Como es España, eh, pues tenemos a un Papa que, pues, que prefiere a una comunista, o prefiere a un periodista de izquierdas como ébola ¿sabes? Es decir, es una cosa impresionante. Pero,
0: pero es verdad, no, no había reparado no. yo en, en el hecho eh, verdaderamente insólito de que él, no haya venido a, el Papa Francisco a España, sobre todo teniendo en cuenta la afinidad idiomática. Piensa ¿no?
1: que él es italiano, de origen italiano, es argentino y tiene esa arrogancia de los argentinos, de algunos. Siempre tengo amigos argentinos y me quitarán, la palabra. Bueno, claro, y luego Rodríguez Brown, pues no estará contento. Exactamente, que es este un tipo magnífico. ¿no? Pero es el típico eh, peronista populista. Un amigo mío claro. que lo trató antes de ser eh, papa eh, le dije y es? cómo es no amigos míos a mí es españoles dicen pues mira es un peronista
0: bueno sabes además eh, Maruenda que si Argentina eh, fuera una provincia gallega eh, sería la segunda en peso electoral eh, o sea que la consideramos digamos una provincia más eh, David Jiménez Torres qué tal cómo estás
2: qué tal buenas noches yo debo decir que me sorprende mucho más no tanto que el Papa se reúna con Yolanda Díaz, sino que Yolanda Díaz, una persona que, según ella misma ha dicho, tiene jornadas de 18 horas, es decir, tiene muchísimo trabajo, coja un día laborable y se marcha al Vaticano a hablar con un líder religioso de derechos laborales. Quiere decir, con la de asesores, expertos, gente de think tanks, gente de su propio ministerio, gente de los sindicatos con las que podría estarse reuniendo ¿Qué demonios hace yendo a buscar mejor dicho. iluminación espiritual de, de alguien cuya principal cualificación para eso es,
1: es teológica? Pues sí. eh, no, no... No, tampoco es un gran teólogo, eres demasiado generoso. No, pero ¿qué
2: quiero decir? ¿Por qué el Papa Francisco es una persona con la que hablar de derechos laborales? ¿En qué, en qué universo de la lógica encaja, encaja esto?
0: Ahora, las divergencias nunca se airean. ¿No? Ellos sí. están de acuerdo, digamos, en una legislación laboral pues, eh, favorable al trabajador. Imaginemos, ¿no? Enterrar no, un novarum, ¿no? No sé si habrá
1: publicado Pero, algo el Papa, más allá de lo obvio, ¿no? Es, no es sé, decir, porque sí, sí. otros han sido grandes eh, teólogos y pensadores, benedicto XVI. Y este Papa es, eh, bueno, lo que es. Bueno, voy a saludar a Sergi Sol. ¿Qué tal, Sergi?
3: ¿Está, dónde, te, ¿Dónde te hallas? Hola. Buenas noches, estoy en mi casa, estoy en mi casa eh, y además estoy ya, ya tranquilo luego de pacificar una de esas clásicas peleas entre, entre hermanos, ¿eh? son ¿Ah, pequeñitos, sí? pero sí, bueno, esas cosas que ocurren en todas las casas, ¿no? ya me contarás si en la tuya de vez en cuando pues no hay no. alguna peleilla o claro. alguna cosilla. Oye, ¿estás sintiendo mí? las restricciones de la fase de emergencia de la sequía? Pues entran, yo no estoy sintiendo, pero van a empezar van a, empezar po- van a hacer pronto porque entre otras cosas han comunicado a mi hija que juega en el equipo de hockey, pues que no se van a poder duchar eh, luego de los entrenamientos, se pueden duchar uh, el fin de semana luego del partido. Se lo, han ya, no se lo ha comunicado ya, nos lo ha comunicado el club. Oye, si me permites, para, así para, para sí, romper una muy, lanza Muy rápido Papa, que tengo esperando un invitado En favor del Papa. A mí me resulta un Papa especialmente eh, simpático y, y, y debo decir, porque además para mí representa ese cristianismo social de la Iglesia que creo que está bastante olvidado y por otra parte, si no viene a España no va a venir a España porque el hombre ya no está para, para viajes de ningún tipo precisamente lo han, lo han invitado a Montserrat para el millonario de Montserrat y ya como que el hombre Pues que, que difícilmente Pero si a poder, se va a Argentina va a Ahora Sí, sí, a Argentina Irá porque porque será de los pocos viajes que hace Pero hace lo mínimo, mínimo, mínimo Y ha comunicado que no, que oye, no va a venir ¿verdad? Y además es que ese está delicado No es un hombre que no está para mucho Recuerda
0: Boitila, ¿eh? Boitila como, como viajaba Ya siendo muy viejo Y ya con sí, muchos problemas Sí, sí, pero
3: vamos eh, en bueno, eh, bueno, eh, la última etapa era casi No voy a decir nada faltón, Pero como, como una momia casi Bueno Pero, pero por su Oye, delicado que, te, no, de salud. que me tengo que ir a Galicia Que me tengo que ir
0: a Galicia Que, que, me, que me está esperando más
1: interesante que el, papa. el
0: El presidente de la Junta de Galicia, que está en su primera campaña como candidato a la, a la presidencia, a seguir siendo presidente de, de Galicia. Alfonso Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ha arrancado la campaña?
4: Pues muy bien, esta es mi primera campaña y mi primer día completo. Y acabamos de terminar en Rivadavia, que es un concello muy bonito de la provincia de Orense, que no sé si conocéis. Y bueno, va a ser una campaña intensa en 15 días, llevamos de pre-campaña ya unas cuantas semanas y estos 15 días pues a darlo todo, por lo menos yo y supongo que el resto de candidatos también.
0: Uno se da cuenta en las campañas electorales de lo grande que es Galicia, ¿eh? La gente pega, sí. bueno, Galicia, no, 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 Galicia recorrerlo en, en, en coche te
4: lleva un rato, ¿eh? Sí, sí, grande y diverso. Tenemos la mitad de los núcleos de población están en, de toda España están en Galicia. Decir, no, no podemos estar en todos durante la campaña, pero vamos a intentar llegar a la mayoría, con lo cual, efectivamente, Galicia es muy grande.
0: Bueno, eh, ¿está la cosa tan apretada como dicen las encuestas? ¿Cuál es, eh, cuál es su sensación? Eh, entiendo que usted eh, solo contempla que una mayoría absoluta le permitiría seguir gobernando, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Acabo de terminar un acto electoral donde, precisamente, eh, hablábamos de eso, yo no, no tengo otra intención y otro objetivo que tener la mayoría que permita gobernar, y sé que eso en estos momentos en Galicia es una mayoría como mínimo de 38 diputados, que es la mayoría absoluta de un Parlamento de 75, por lo tanto, eso es, ese es el objetivo y para eso estamos trabajando. Las encuestas, bueno, hay de todo, lógicamente, la del CIS que salió hace una semana y que esperábamos que dijera exactamente lo que dijo, que la izquierda tenía posibilidades, contradice un poco a todas las demás. Dicho esto, yo no me fío ni de unas ni de otras. Creo que claro. eh, ya ha habido ejemplos de sobra donde las encuestas para bien y para mal no han respondido a lo que luego pasó, por lo tanto aquí lo que toca es trabajar. Mis sensaciones realmente son buenas... Pero eso no me hace confiarme en absoluto. Sé que tengo 15 días para echar el resto.
0: Yo, le confieso que me ha sorprendido bastante la de hoy, de sondaje de, en la voz de Galicia. Eh, no por el, el resultado que, que le concede a, a, a los partidos, al psdga o al, o al PP, eh, sino porque entraría democracia orensana, ¿no? que es el, el partido del alcalde orense, Jacome.
4: Sí, bueno, entraría con un, un diputado de, de todos los que se eligen en la provincia de Orense o eso dicen las encuestas, ¿no? Veremos, veremos lo que pasa. A mí me han preguntado sobre esto ya desde que el alcalde de Orense anunció su intención de presentarse. Le digo, en fin, yo, si, mi objetivo sigue siendo tener mayoría absoluta y lo que tengan los demás pues tiene que ser un poco secundario. Las encuestas dicen que sí, veremos lo que pasa realmente después.
0: ¿Usted cómo definiría la ideología de, de este partido de democracia
4: orensana? Uf, no, me, no me siento capaz de, de, de definirla y yo digo sinceramente, si se lo pregunta al alcalde de Orense, él probablemente tampoco con eso le estoy diciendo todo
0: eh, Usted la, 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 quien le disputa la presidencia es Ana Pontón, en realidad no eh, que sería quien lideraría o un bipartito o un tripartito, si le dieran los números con el eh, qué ¿qué supondría que Galicia fuera gobernada por una fuerza nacionalista? Pues mire supondría trasladar a a Galicia todo el todo el
4: barullo, todo el desbarajuste, toda la política de, de, de chantajes, de parálisis que estamos viendo, que sucede en España precisamente porque hay partidos nacionalistas que tienen ahora mismo... ...al presidente del gobierno absolutamente hipotecado, absolutamente cautivo. Por lo tanto, eh, supondría todo eso, pero además sin ningún resultado. Porque fíjese, aquí eh, lo que hace esta Galego tiene un diputado en el Congreso, firmaron un pacto de investidura. Ya lo habían hecho hace cuatro años, cuando eran mucho más decisivos. En ese momento sí que ese diputado le daba a María Pedro Sánchez y todo lo que pactaron no les cumplió absolutamente nada. Les tomaron el pelo del principio hasta el final de ese acuerdo por lo tanto ahora que ni siquiera son decisivos pasaría exactamente lo mismo por lo tanto tendríamos una sucursal del, del, del nacionalismo e independentismo los socios del bloque nacionalista galego son Bildu y RC a pesar de que ahora en la campaña intentan ocultarlo por todos los medios
0: y por lo tanto tendríamos una sucursal B de lo que estamos viendo que pasa en España ahora mismo hmm. Del independentismo, dice. Eh, eh, es, quizás, ¿Cree usted que, que en Madrid eh, se ofrece una imagen muy amable de, de Ana Pontón, que ha conseguido limar digamos, las aristas de su imagen para presentarse como eh, si su partido, el BNG tuviera unos contornos autonomistas en lugar de nacionalistas?
4: Bueno, yo estoy viendo lo que pasa aquí Lo veo. no hace falta ver lo que pasa en Madrid veo lo que intentan hacer en Galicia efectivamente es un, un intento de suavizar lo que es una realidad muy evidente planteamientos marxistas leninistas están en el acta de fundación del bloque, eh, apoyos a Rusia en lo más crudo de la guerra de Rusia-Ucrania siempre apoyos a Putin eh, manifestaciones hace un par de semanas o tres en, en Bilbao, el bloque manifestándose con Bildu a favor de los presos de ETA que asesinaron a muchos eh, ciudadanos gallegos Estaban en el País Vasco, en fin, todo eso Es que todo eso es el bloque, bueno, llega la campaña Hay que intentar ocultarlo, pero el bloque Es un partido independentista con esos Aliados y con esos planteamientos Que piensa que Galicia puede ser eh, Absolutamente autosuficiente Y que no necesita de los demás, yo creo que Todo lo contrario, Galicia es una Comunidad autónoma muy potente, con mucha identidad Pero formamos parte de España y a mucha
0: honra eh, Usted llegó al PP Gallego de, eh, durante la oposición ¿Verdad? Al bipartito de touriño
4: Sí, efectivamente. Yo entré con Alberto Víñe Feijóo en el año 2006, recién, eh, pues recién salidos del gobierno. Las elecciones habían sido en el año 2005, principios del año 2006, y bueno, formé un de Yo era secretario general de Alberto Víñe Feijóo, presidente en algún momento, la primera vez presidente del Partido Popular de Galicia, y, y en fin, hicimos una pequeña travesía del desierto, que afortunadamente a la primera consiguió recuperar el gobierno en el año
0: 2009. ¿Usted fue jefe de campaña, ¿no? en esas en esas elecciones de Feijóo.
4: Sí, yo era el secretario general del partido en Galicia y fue el director de aquella campaña.
0: Debe ser más fácil eh, urdir una campaña para, para otra persona que para uno mismo, ¿no? Entiendo que, <risa> entiendo que esto es como eh, un psiquiatra no puede tratarse a sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que eso piensan mis colaboradores
4: que, que dicen, oye, ponte de acuerdo eres el candidato, eres el que dirige la campaña. <risa> claro, claro. Dos cosas a la vez suele ser difícil yo intento poner el papel que me corresponde ahora y la verdad es que tengo gente que me está ayudando muy bien y que yo creo que lo está haciendo mucho mejor que yo en aquel momento.
0: Bueno, ¿Y cuáles son sus propuestas para la legislatura que comienza? O sea, además de alertar de que un bipartito o un tripartito sería malo para Galicia, ¿usted qué propone para eh, si le conceden una prolongación de su mandato?
4: Pues mire, yo estoy pidiendo nada más y nada menos, como decía al principio, que una mayoría absoluta. Por lo tanto, eso es mucho apoyo y por lo tanto mucha responsabilidad y, y responder en consecuencia. Lo primero cumplir el programa electoral. Estamos viendo estos días propuestas del Partido Socialista y del bloque absolutamente disparatadas que lo que evidencian es que nunca han tenido responsabilidades de gobierno, hace mucho que no las tienen y por lo tanto es muy fácil prometer muchas cosas que luego serían imposibles de cumplir lo primero que ofrezco es que todas las medidas están testadas, tienen respaldo presupuestario y vamos a cumplirlas eso por entrar en detalle de nuestras 872 medidas en el programa electoral por lo tanto pido fiabilidad para un partido que lleva gobernando mucho tiempo en Galicia y que la gente conoce cómo lo hacemos y después, si me permite como sí. resumen general, lo que ofrezco es eh, la estabilidad y librar a Galicia de lo que le decía antes, de todos los problemas y de todos los barrillos que estamos viendo en España. Somos una comunidad autónoma fiable, fuimos los primeros en aprobar los presupuestos, eh, aprobamos medidas pioneras, somos la única comunidad autónoma ahora mismo con la educación infantil gratuita. Hemos propuesto ya para aplicar este curso que la matrícula universitaria en todos los cursos sea gratuita también, es decir, seguir bajando impuestos, seguir gobernando con normalidad confiando en la iniciativa económica privada y ofreciendo una administración amable que no estorba sino que no apoya esto en fin eh, la política del día a día la gestión eh, algunos a lo mejor piensan que esto no es espectacular, pero creo que es la, lo, lo que la gente necesita y lo que la gente le pide a unos políticos cuando se presentan a, a unas elecciones. La normalidad institucional y la estabilidad que ofrece Galicia frente al
0: barullo enorme que estamos viendo en otros sitios de España. Amable, amable, dice usted. Eh, es un adjetivo curioso. Eh, también lo utilizan cuando hablan del, de la cuestión lingüística, ¿no? del, del bilingüismo, el bilingüismo cordial, el bilingüismo amable. ¿Qué, qué significa eso? Sí, pero fíjese,
4: aquí tenemos la enorme suerte de tener dos dos lenguas cooficiales, el castellano y el gallego. Estamos muy orgullosos de de nuestra lengua del gallego y además es que queremos promocionarla y yo estoy convencido de que eh, la gente que vive en Galicia tiene el derecho y la oportunidad de de, de conocer esa segunda lengua y por lo tanto hay que fomentarla e impulsarla. Pero eso no quiere decir eh, imponerla ni decir que una lengua tiene que sustituir a la otra ni que tenemos que obligar a la gente a utilizar, eh, a conocerla desde luego creo que tenemos que hacer todo lo posible para que se conozca, porque además es que es un vehículo cultural enorme, riquísimo, que viene de, de, de siglos de historia y que explica la historia de Galicia, pero imponerla meterla como un elemento diferencial como un elemento de identificación política para crispar, para enfrentar a la sociedad oiga, eso fue lo que hizo el bipartito en los años que gobernó, cuando, después de salir Manuel Fraga de la Asunta de Galicia, 2005-2009 y estoy seguro que fue una de las razones de que perdieran el gobierno A la primera lengua es una riqueza, no es un elemento de enfrentamiento ni un elemento para poner etiquetas políticas de buen o mal gallego sin utilizos una lengua u otra. Se puede convivir perfectamente, en Galicia se hace. Yo tengo en mi gobierno eh, consejeros y consejeras que utilizan el gallego, utilizan el castellano indistintamente y nos eh, llevamos. Convivimos todos perfectamente, no es eh, en ningún caso ningún elemento de crispación ni de discusión, sino todo lo contrario, es un elemento de riqueza. Eso es lo que es el bilingüismo cordial, que en Galicia es una oportunidad y nunca una amenaza ni un motivo de enfado
0: sí. ni de enfrentamiento. Sí que me parece curioso que los que se encuentran a su izquierda le acusan de despreciar el gallego y los que se encuentran a su derecha de despreciar el español o el castellano. <risa> eh, eh, escu- me, escu- digo porque se está enfatizando mucho eh, esa cuestión, aunque tampoco es una cuestión central en esta campaña. Ya,
4: ¿no? no, pero fíjese, eso probablemente explique por qué somos capaces de tener mayoría absoluta ya durante cuatro conse- legislaturas consecutivas. Siempre decimos que el Partido Popular es el partido que más se perece a Galicia porque presidente los gallegos no entienden que el... ni, ni, ni que tener el sistema más un motivo de problema ni a la derecha ni a la izquierda. En eso somos muy moderados, como en tantas cosas, y por lo tanto creo que en eso también entroncamos con sentir mayoritario y probablemente por eso los extremos izquierda y derecha no tengan nunca el apoyo que tiene el
0: Partido Popular en Galicia. Bueno, usted supongo que también tiene algunas reivindicaciones para mejorar la financiación de su comunidad, este va a ser un asunto eh, bueno, que en algún momento se va a convertir en central en esta legislatura uh-huh. eh, ¿Usted qué, qué, qué le pediría al gobierno eh, central eh, no sé si un cambio en los criterios de reparto para que se pondere más, pues por ejemplo, el envejecimiento de la población o la dispersión? Sí, mire,
4: lo primero que le pediría es que deje de hacer lo que está haciendo, eh? hablando bilateralmente con las comunidades autónomas que le sostienen en el Gobierno y, por lo tanto, desviando recursos que ya no van a estar a disposición del conjunto. Por lo tanto, primero, que pare de hacer eso y, segundo, que nos reúna a todos. Hay organismos, la conferencia de presidentes, le hemos pedido 11 presidentes autonómicos, ni siquiera se nos ha respondido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eh, que nos llamen a todos, que nos sienten, y yo estoy seguro que tendremos que renunciar a algunas cosas que creemos que nos convienen. A mí, por ejemplo, lo que usted decía... Eh, la, el envejecimiento de la población la dispersión son elementos que influyen en la financiación de Galicia y también comprendo que en otras comunidades autónomas con más población influye el número de habitantes oiga pues pongámoslos todo en común renunciemos todos a algunas cosas y lleguemos a un acuerdo porque si somos un país tendremos que decir las cuestiones fundamentales entre todos por lo tanto eh, eso es lo que creo que tiene que hacer el gobierno y sinceramente creo que es lo que no va a hacer porque entonces tendría que explicarnos muchas cosas que ahora mismo nos enteramos pues de vez en cuando esas condonas unilaterales, esas transferencias que a veces vemos en el BOE hacia Cataluña y el País Vasco, y nosotros no sabemos absolutamente nada, todo eso hay que frenarlo, porque son recursos de todos que se están negociando bilateralmente cuando tenía que hablarse entre todas las comunidades autónomas. Si no se hace así, será imposible, y además entenderé que cada vez tengamos más conversaciones entre nosotros, porque quien tendría que reunirnos, a hacer de árbitro, intentar que se llegue a un acuerdo, está haciendo todo lo contrario.
0: El, el sector primario en, en Galicia es fortísimo. Hoy, hoy hemos conocido, por ejemplo, que el sector pesquero, incluso eh, se va a reunir con las organizaciones agrarias ...por si sí se unen uh-huh. las protestas. Claro, eh, Es verdad que, que el, el agro en Galicia se diferencia mucho del de otras regiones, en, en muchas cuestiones, eh, Bueno, entre otras porque el, los embalses están al 85% en Galicia, luego además predomina el minifundio, pero eh, hay una enorme agitación eh, en el campo que está eh, recorriendo prácticamente toda Europa. Eh, ¿Qué se puede hacer para aliviar la situación de los agricultores? ¿Cómo es, ¿Qué se puede hacer también para garantizar la renovación generacional en el, en el campo?
4: Si les empiezo por el final. Aquí lo estamos haciendo yo creo que con éxito. Eh, es verdad que ha disminuido el número de explotaciones áreas en Galicia, pero después usted va a ver las cifras de rentabilidad y de producción ya han aumentado, con lo cual quiere decir que hay menos explotaciones, pero con mucha más producción y más rentables. Eso también habla de que se está incorporando gente joven, con nuevas técnicas de producción, con una nueva mentalidad. Creo que eso lo vamos resolviendo aquí aceptablemente, lo que ya no depende de nosotros que es bueno pues lo que estamos viendo estos días lo que está pasando en Francia lo que está pasando en el resto de Europa, creo, en mi opinión que hoy mismo hemos tenido una reunión con tanto con los agricultores como con los transportistas, también muy afectados por todo esto. Creo que primero habría que decir al gobierno español que se ponga serio. No podemos seguir tolerando determinadas manifestaciones de políticos o de políticas francesas, eh, eh, agresiones que están sufriendo los transportistas y estar un poco de espectadores y reaccionar cuando tienen más remedio. ¿no? Creo que tenemos que exigir mucho más respeto. Y después creo que eh, no solo en el sector primario, en general, la transición energética el cambio climático, cosas que nadie discute, eh, que hay que abordar y hay que abordar seriamente, otra cosa son las maneras y los plazos. Lo que no podemos es hacer cosas que nos coloquen en una eh, eh, evidente eh, situación de desigualdad frente a competidores directos. Yo creo que esto hay que abordarlo sin demagogias y dándonos cuenta de lo que nos jugamos. Y aquí... ...parece que en España en los ministerios pues no acabamos de verlo... ...parece que eh, lo importante es decir que te marcas un objetivo político... ...y que lo cumples a costa de lo que sea... ...y estamos empezando a ver las consecuencias.
0: Bueno, también para el sector pesquero es... Eh, ...recientemente eh, recibía alguna noticia por parte de Europa... Eh, ...bueno, que preocupaba bastante ¿no? a los que viven del mar... ¿no? ...como es uh-huh. la reducción de los, de los caladeros. ¿no? Eh, eh, bueno. Sí, sí, y el veto a la pesca de arrastre... ...que en Galicia es
4: esencialmente y escrupulosamente respetuosa... Con los caladeros, ¿cómo no van a serlo? Si viven de ellos, y de repente nos hemos encontrado con decisiones de la Unión Europea muy difíciles de comprender y con, eh, a veces, una defensa bastante tibia por parte de los que nos tienen que defender, que son el gobierno central y los ministerios. Ojalá tuviéramos una interlocución directa con Europa las comunidades autónomas. Pero esto se canaliza, como parece lógico, al final son discusiones entre países a través de nuestros ministerios, que muchas veces no son lo enérgicos que deberían serlo. Y por lo tanto, esto de la pesca, Galicia, con una de las flotas pesqueras más importantes de Europa y sin apura del mundo, está siendo especialmente afectada. ¿Y, y qué ha sido de los pellets? Eh,
0: porque hubo un momento ¿no? que parecía que iba a ser el gran tema de, de campaña. No, no sé si se está hablando mucho todavía allí o cuál es el estado de las playas.
4: No, no, fíjese, toda la la la... la... El furor con el que la oposición intentó eh, subirse a este tema de los pérez, intentar compararlo con el Prestige, decir que era una catástrofe, donde fíjese, la asunto de Galicia fue la primera víctima. El gobierno de España lo sabía desde el mismo día que se cayó el contenedor, porque el gobierno portugués le avisó. Y a nosotros no nos dijo nada hasta casi un mes después. Y luego pretende echarnos la culpa. Y cuando nos dijo que necesitábamos y le dijimos que lo que queríamos es que buscase en el mar los sacos, nos dijo que eso no podía ser. Mire, este fue una, un intento de utilización por la cercanía de las elecciones evidentísimo. Y cuando vieron que se habían pasado de frenada, que la demagogia... Evidente y casi burda se le estaba volviendo en contra, de repente se olvidaron completamente. Y hoy en día de los Pellets, los únicos que están ocupando son los pescadores que están intentando recuperar su reputación absurdamente destruida, irresponsablemente destruida y la Asunta de Galicia que sigue manteniendo brigadas de vigilancia en las playas por si algún Pélez llegara más, que afortunadamente no están llegando y limpiarlo inmediatamente, pero toda esa oposición furibunda que hacía de esto el tema central, parecía que no había otra cosa al ver que no le rentaba políticamente, se han olvidado
0: absolutamente. Eh, ¿Tienen algún debate en, en la campaña? ¿En, en la TVG tienen un, un debate o en Radio Televisión Española?
4: Si no, tengo un debate el próximo lunes en la TVA y, y a mí me gustaría que hubiera un segundo debate, pero un segundo debate que creo que todo el mundo entenderá que es un debate lógico. Eh, si todos estamos de acuerdo en Galicia, en que solo hay dos alternativas, que es que o gobierne el Partido Popular con mayoría absoluta, que toda la izquierda eh, se junte para gobernar, lo que, les he, lo, que, lo que les he pedido es que designen un representante de toda esa izquierda, me diga igual que sea, para debatir conmigo un cara a cara. Esto sería lo normal lo lícito y si me apura lo ético hacia los electores que verían las dos alternativas bueno, lógicamente, esto va a ser prácticamente imposible, ya eh, digo, si no son capaces de ponerse de acuerdo la multiizquierda que se presenta en Galicia para designar un representante, imagínense lo
0: que sería gobernar porque el, el debate que, que está previsto eh, sería con el PSDG con el BNG y también con sumar, con Vox, con Democracia del Estarían Podemos y sumar,
4: de acuerdo con el criterio de la, de la Junta Electoral a la cual se le ha consultado quiénes deberían estar y ha dicho que tienen que estar esos partidos, por lo tanto, eso a los que están, si estaré yo y estará la hipotética multiizquierda que aspira a desplazarnos, que serían esos cuatro partidos. Podemos sumar. Eh, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Podemos y sumar quiero recordar que intentaron en coalición no fueron capaces no, no. no fueron capaces de poner ese acuerdo pero bueno ahora nos están diciendo que sí que serían capaces de gobernar juntos.
0: Eh, bueno de hecho que, si yo no me equivoco creo que Pablo Iglesias pidió el voto para el PNG
4: eh, Sí efectivamente. Sí, 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 sí. tenemos ese, ese pequeño festival en la izquierda que a veces es muy difícil de seguir.
0: Eh, si no tiene conveniente le van a hacer una pregunta eh, los eh, señores que me acompañan aquí que son bien, David Jiménez está, está. Torres empezamos por ti.
2: Qué tal buenas noches señor Rueda. Buenas noches. Eh, en realidad tengo eh, dos preguntas... Eh una cosa que se dice con cierta frecuencia en los debates, en las tertulias de digamos de ámbito nacional, es que el gran debate nacional sobre la amnistía que hemos tenido durante estos meses, no, la amnistía a Junts y a Puigdemont, que esto es algo que no mueve al electorado gallego, que esto es algo que no importa, que no es un tema de campaña en las elecciones gallegas. Y me pregunto <coughs> si usted cree que, que efectivamente esto es así. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que me interesa que usted haya destacado ¿no? esta medida, de, eh, este compromiso que usted tiene de hacer gratuita la primera matrícula ¿no? en, uh-huh. en, las, en las universidades. Y me pregunto el, el porqué de esta medida cuando yo creo que generalmente el problema de la educación universitaria en España no es tanto su coste, o sea, no tenemos carreras universitarias particularmente caras, sobre todo no si lo comparamos con Reino Unido o con Francia, eh, sino más bien su, su calidad, ¿no? El hecho de que nuestras universidades, que como sabe, dependen de las, de las autonomías, pues eh, siempre en los rankings se quedan por debajo de donde creemos que deberían estar. ¿no? Entonces me pregunto por qué ustedes han decidido apostar por esto, por la parte de la gratuidad de las matrículas. Eh, y no por otras medidas que puedan mejorar la calidad del sistema universitario gallego?
4: Mire, le contesto a la primera pregunta. No, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con la amnistía tiene su incidencia en Galicia también. De hecho, las manifestaciones que se convocaron el año pasado, creo que fue en el mes de noviembre, tuvieron una alta participación en Galicia. Pero de los gallegos, que es un pueblo muy listo, va más allá. Y, por lo tanto, lo que estamos viendo es que eh, la amnistía primero supone una desigualdad jurídica, que luego traerá una desigualdad territorial y, acto seguido, una desigualdad económica, que es la que me estaba intentando referir antes, donde eh, se traerán recursos que nos corresponden a todos para dárselos a aquellos que... Eh, siempre van a ser especialmente beneficiados porque sostienen al gobierno. Eso es lo que, al final, eh, yo creo que está preocupando más a la gente, es el efecto práctico más claro que se va a ver y es contra lo que nos queremos prevenir. Por lo tanto, la amnistía tiene un concepto mucho más amplio que simplemente el jurídico, que ya en mi opinión, y en opinión de mucha gente es muy importante, ya estamos empezando a ver más allá sus efectos económicos que serían absolutamente demoledores y me temo que irreversibles. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, primero no es una... No es una cantidad despreciable la que os ahorraría cada familia, por cada universitario, la media de ahorro sería, durante los cursos del grado, casi 3.000 euros. Por lo tanto, creo que es una cantidad importante. Estoy de acuerdo con usted en que que hay otras muchas cosas y y las universidades, la calidad de las universidades, las comunidades autónomas financiamos las universidades, la calidad ya depende de las propias universidades, pero creo que aquí... Eh, estamos haciendo un, un esfuerzo importante y ya no solo es este, esta cantidad que vamos a dedicar a las matrículas gratis, que serían alrededor de 18 millones de euros, sino las cantidades mucho más elevadas que eh, destinamos a, a Limas de Masí en las universidades, a construir residencias universitarias, a ir estabilizando los cuadros de profesores, eh, a construir nuevas infraestructuras universitarias. Algunas están obsoletas, necesitan renovarse, adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos tipos de carrera. Entonces, es un esfuerzo conjunto y mucho más contioso que las matrículas pero creemos también que, que este valía la pena hacer esta propuesta, empezar a cumplir este año porque además también tiene un mensaje de cultura del esfuerzo estas matrículas gratis serían para todos aquellos que fueran aprobando curso por año si no, no tendría ningún sentido y, y no tendría eh, bueno, pues mucha explicación que se le pidiera este esfuerzo a los impuestos de los gallegos creo que por ese lado también es una buena medida
1: Maruenda Yo le quería preguntar sobre, sobre Vox ¿Eh? mañana uh-huh. llevamos una interesante encuesta eh, que ya verá usted que le, le va a alegrar, no puedo dar más datos, es, decir, que es positiva, <risa> pero que Vox no sale. Entonces, eh, ¿cómo ve usted la perspectiva de Vox? Eh, ¿Qué sentido tiene y por qué Vox no arraiga en, en Galicia? ¿Qué es lo que ustedes hacen bien para que cuando a veces se escuche, y lo decía usted, lo de ese, yo que soy de una tierra bilingüe también, es decir, que a mí me gusta mucho hablar catalán, lo que pasa es que ahí tenemos la mala suerte de que los independentistas se han hecho con el terreno.
4: Pues mire, pues yo creo que, que lo que le decía antes, los gallegos somos gente moderada en general y por lo tanto los extremismos los planteamientos un poco de, 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 de crispación de, de categóricos en cosas que realmente no son así, pues no nos gustan y es el planteamiento con el que Vox ha venido siempre a Galicia y y por eso no ha tenido representación aparte de de, de, de renunciar a su implantación territorial, la verdad es que es muy difícil encontrar referentes de Vox en en Galicia, si algo tiene el Partido Popular es que en los 313 ayuntamientos usted encontrará siempre un representante dispuesto a defendernos, a explicar nuestras propuestas y eso pues no, no, no pasa con Vox ...en prácticamente ningún ayuntamiento... ...pero yo miraría más esos planteamientos extremos... ...de no entender que aquí somos... ...gente mucho más moderada... ...con una visión amplia... ...y que no nos gusta que que nos vengan desde fuera... ...a contar cosas que, que no son así realmente... Eh, bueno, yo llevo diciendo muchos meses que Vox no va a obtener representación y además cada día que pasa y nos acercamos a las elecciones me reafirmo más en que no va a tener representación parlamentaria y que cualquier voto a Vox, sin ninguna duda, quien más lo celebrará será el independentismo de izquierdas, que pensará que ese voto, a lo mejor podría haber ido para nosotros, no va y por lo tanto aumenta sus posibilidades. Esto es una realidad Creo que cada vez más evidente y que debería mover a la reflexión a los potenciales votantes de Vox, que en todo caso, sinceramente, no creo que sean demasiados.
0: Eh, señor rueda solo una cosa más. Eh, en la noche electoral, si usted si eh, tenemos que fijarnos en una provincia que puede ser determinante en esa noche electoral, cual, si me dice usted Argentina ya me deja pasmado. <risa>
1: No,
4: vamos a ver, es que las cuatro provincias son importantes. Yo vuelvo a mi objetivo, que es la mayoría absoluta, y por lo tanto, eh, los objetivos electorales son muy altos en todas y cada una de las provincias. Y yo, por lo tanto, no me atrevería a señalar una, porque insisto que cada una tiene su su listón muy alto. Y si quiere, me ha hablado usted de la, de la quinta provincia, efectivamente, que es eh, la emigración. Yo creo sí, que va Si a mal a no
0: recuerdo, fue lo que le dio el primer gobierno a Fijo, ¿no? No, al contrario.
4: Eh, en, en las elecciones del 2009 el resultado en Galicia antes del voto inmigrante fueron 39, uno ah, por encima y, de la y mayoría, bajó, bajó uno, y bajó a 38 es bueno. decir, si hubiera sido 38 el voto de la inmigración nos lo hubiera quitado sí que en las elecciones del año 2020 con una participación pues muy baja en sí. aquel momento del voto inmigrante, un diputado más, teníamos 41 en las elecciones y el 42 vino de por lo tanto sí. tiene más influencia de la que algunos podrían suponer, y le digo una cosa fundamental, es que además yo creo que los gallegos que viven en el exterior viven en Galicia muy directamente, no es un un voto ajeno, un voto circunstancial, es que está muy en contacto con todo lo que pasa aquí, tenemos además una estrategia retorna para que vuelvan aquí, están volviendo muchísimos, y por lo tanto es un voto muy concienciado, y muy conocedor del día a día de lo que pasa en Galicia
0: Bueno pues a Alfonso Rueda no, no le queda nada de campaña no, me de <ríe> Pues me queda
4: lo, mi, lo mismo que antes de
0: empezar Menos un día <ríe> Yo recuerdo una campaña de Fraga Que seguí como periodista Que hizo 150 actos en 20 días Y tenía 82 años Casi mata a, a toda la caravana Pero bueno en fin Espero que la suya sea un poquito más tranquila Pero bueno Pues muchas gracias Alfonso Rueda Por estar, en, estar aquí hoy en, en La Brújula Presidente de la Junta Y muy candidato bien. del PP a seguir siéndolo Ha sido un placer muy Muchísimas gracias. Muchas gracias Es que es verdad que lo de, era un hombre incansable, Fraga, y encima eh, cada uno De los actos era una comilona eh, y entonces pues claro la gente terminaba abatida y, y...
1: por supuesto mi querido amigo a entender usted que yo soy Galicia y Galicia soy yo y siempre de Galicia y eh, eh, que luego la
0: gente se piensa que Galicia es muy pequeño pero ¿No? cuando vas desde Viveiro hasta Pontevedra te das cuenta de lo de que es muy grande eh,
1: y de es que recorrer grande, aquello
2: menos para Manuel Fraga no para ¿verdad?
1: Manuel Fraga no que iba en un, aquellos Audis era un personaje fascinante una clase al margen de que coincidiera o no con él yo tuve como tú la oportunidad de conocerlo y de tratarlo y aparte que era una bellísima persona Persona, efectivamente tenía una formación tan apabullante tan apabullante porque era letrado de cortes era diplomático era eh, catedrático de universidad todo por oposición y, y, y fue capaz de hacer libros muy interesantes que perduran as, hasta ahora pero yo, yo, yo acompañé a Rajoy a una campaña sobre el fin de semana eh, porque no era eh, aguantable aquello y realmente la capacidad de, 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 de Fraga y estuve en la noche electoral con él ahí en su despacho y la mala uva eh, que se sí, le ponía sí, tenía Joder. bueno yo te conté algún día algunas anécdotas suyas. No
0: recuerdo de nuevo. Una, una vez me llegó a despacho. Entra, entraban de puntillas los sí, asesores. Sí.
1: Mira, me, me, llama, me dice mi secretaria, te, te, ha llamado, te llama Fraga, ¿no? Me pongo y me dice, mi querido amigo, jamás pensé que usted haría esto y escribía su periódico esto sobre mi hija. Me ha defraudado y me colgó. No le dije ni hola, ni adiós, ni nada, ¿no? Pasan unos rato sí, y me
4: dice... Se ve equivocado. Sí,
1: no, no. Ah. Y me dice, eh, eh, se había publicado una cosa que su hija había votado en el Europarlamento, un tema de aborto, ¿no? Y habían equivocado en la votación. Y entonces, al cabo de un rato, me dice mi secretaria, eh, dice, te vuelvo a llamar Fraga. Y digo, bueno, ¿qué que esta vez? Y dice, mi querido amigo, que sepa usted que mi afecto se mantiene en porque usted es un caballero y yo también. Un abrazo muy fuerte, adiós. <risa> y tampoco te y tampoco me dejó decirle yo la y adiós. Bueno, pues vamos a hacer un, unos consejos, vamos a, vamos a poner unos consejos,
0: mis queridos amigos. La brújula. La Torre Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en visionlab.es
5: Vamos, un poco más Ya casi estamos ¡Conseguido!
4: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan.
6: Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
3: 62.183.621. 1-8-3 183, serie 113. 113.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes,
3: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Bienvenidos a Atrapa un Millón
0: Líder y lo más visto de la noche del sábado
5: Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón de euros aquí en Antena 3
0: Atrapa un Millón, nuevo programa Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La
3: tele abierta Ya disponible solo en A3Player Con este estrés no consigo concentrarme
6: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
3: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
1: Estar enganchada la pantalla.
2: Que
3: nos bombarden con notificaciones todo el día.
1: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
3: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas. Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza. Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate al Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza.
6: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
0: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma. a la tertulia de la brújula y con Paco Maruenda, con Sergi Sol, con David Jiménez Torres y vamos a actualizar algunas de las noticias del día para refrescarles la memoria y luego ya continuar debatiendo sobre ellas con José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal? Buenas noches, a Azpiroz.
6: Buenas noches, La Torre. Pues eh, a cuenta de la entrevista con Rueda eh, habrá que entrar eh, a la campaña electoral en Galicia. Lo citabas tú durante la entrevista. Las dos primeras encuestas de La Voz y Nos Diario confirman la mayoría absoluta del PP por un escaño. La primera da representación a Sumar y Democracia Orensana. La segunda deja ambas formaciones fuera del Parlamento. Camino de las urnas. El gobierno se entrega a la tarea de buscar un arreglo a la ley de amnistía rechazada el martes por Pusdemont. Si el problema es el terrorismo... Se cambia la definición de terrorismo. Es fácil para Pedro Sánchez cambiar la opinión que tenía en 2019.
5: Lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos eh, del concepto terrorismo. El independentismo catalán no es terrorismo.
6: Aunque más fácil resulta para Yone Belarra atacar a los jueces.
3: Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial.
6: Alberto Núñez Feijo dice que la ley de amnistía lleva el mismo camino que la del solo sí es sí. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate. Sonido destacado del día, el que ha dejado donde al el presidente canario Fernando Clavijo a cuenta de la insoportable presión migratoria que... ...ya no soporta Canarias...
3: ...solo tres comunidades autónomas... eh, ...Galicia, Madrid y Aragón... ...son las que eh, han aceptado la firma del convenio. ...el resto están esperando a que el Estado... ...ponga los recursos económicos... ...me parece bien... ...lo que pasa es que mientras tanto... ...los menores siguen llegando... ...no sale ninguno y siguen llegando...
6: ...hasta Roma se ha ido la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...para pedirle al Papa que viaje a Canarias... ...y para recibir un chute de esperanza...
2: ...hemos hablado... ...sí, de la situación de las migraciones en el mundo y en Canarias y también de la visita del Papa Francisco a Canarias, pero hemos hablado de ello. Soy optimista, siempre soy una mujer eh, optimista, la esperanza no defrauda.
6: Del exterior acabamos de conocer hace unos minutos que Estados Unidos ha iniciado eh, bombardeos aéreos en territorio de Siria e Irak contra las eh, milicias pro-iraníes que el pasado domingo atacaron una base norteamericana en la en Jordania, en la frontera con Jordania, y mataron a tres soldados estadounidenses y dejaron heridos a otros 40. Los ataques están en marcha en este momento, como digo, en eh, Siria y en Irak. Y también del exterior, es noticia, Irlanda del Norte, porque mañana asumirá el cargo de primera ministra principal, Michelle O'Neill. La primera republicana, después de dos años de bloqueo, los unionistas aceptan gobernar en coalición a las órdenes del Sinn Fein. Os recuerdo el brazo político del IRA. Y ha muerto un actor. Carl no te Weathers. ¿Qué tal el ojo? Funciona, funciona. No
4: dejar que se llueve, no.
6: Rocky, si no estás en condiciones para un combate, Ha muerto Apolo Creed. 76 años. El año pasado nos dejó, joven, nos dejó el cuñado de Rocky, Paulie. El primero que murió fue Vargas Meredith, el entrenador de Rocky hace muchos años ya. Y solo queda Adrián. Está yendo y... todo, todo el reparto. <risa> y el propio Rocky. Oye, te diré que ahora la saga de Rocky
0: continúa precisamente con el nombre de Creed, claro, el hijo, hijo de Apolo Creed, y es fantástica. Al ¿eh? que entrenó Rocky. Al que entrenó Rocky. El... Bueno, la, la Rocky es una saga maravillosa. Y la primera sí. es una obra maestra sí. que. ¿crees? Obra maestra. Si Absoluta. yo no me equivoco, llevó un Oscar a mejor guión, puede ser. Porque lo había escrito el mismo. El lo es, escribió, escribió Sylvester Starman, Starman, Stallone. Eh. Sí. Eh, no es todo, Starman, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se piensa, ah, no, la saga Rocky, qué banalidad. no No, no, no. La primera es una película de verdad,
2: extraordinaria, conmovedora sí, sí. que aguanta perfectamente que la veas por segunda o tercera vez. Y es verdad que me has dicho esta noticia que no, que no la conocía y claro, en mi cabeza, claro, Apolo Creed muere claro. en, en una de las películas de Rocky. ¿no? Exacto, exacto. Vamos a sí. contarlo, sí. a manos de Iván Drago. Yo guardado mi Muere
0: a manos de Iván Drago en Rocky 4 eh, en un combate verdaderamente feroz porque aquel Iván Drago era verdaderamente,
6: era temible. Pero es que luego Creed, su hijo... Se enfrenta al hijo. Al hijo de. Es, sí, sí. Maravilloso, es ¿Cómo maravilloso. era? El,
0: el, el actor de, que hacía. ¿Era Dolph Langren?
6: Sí. ¿no sí, sí, exacto. Era, era tremendo. Pero vamos, brutal. La, muy buena la cuarta, ¿eh? También. Ahí está, en las escaleras de sí, Filadelfia, bueno. la estatua de. Sí, sí. De Rocky. Yo la he visitado. Y también, y también recordemos está. que Carl Waters también está en la primera peli de Depredador. Y
2: en Mandalorian.
6: De la, la de y en la serie de Mandalorian pues también. Bien. Sí. Una, una carrera bastante notable
0: es, es curioso cómo vas a las escaleras estas del museo de Filadelfia sí. la cantidad de gente que está subiendo las corriendo Tira luego a otra foto pero es que son muchísima
6: gente ¿sabes?
0: Sí. Y de como, en fin porque ya sabemos que aquello es una imagen icónica ¿no? pero para, haciendo un poco el
6: toque. esa escena es épica okay, épica maravilloso maravilloso
0: bueno pues descanse en paz nuestro querido Apolo Creed Querid. pues vamos a hablar del resto de su... no quiere hablar de Rocky no, no Rocky
1: no, no las he visto no,
2: nada si no, 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 nunca te me han interesado lo siento ¿eh? te, te pierdes lo, lo, lo mejor que hacen los estadounidenses que es hacer películas sobre Estados Unidos sí. y sobre eh, la agonía del hombre medio en Estados es Unidos pobre, y su sí. intento de ser un héroe
1: tengo una antipatía al boxeo ¿no? ¿sabes? entonces desde pequeño sí, no me gusta entonces eh, detesto la gente que se pega ¿no? ¿sabes? Es decir el concepto de pegarse, sabes, aunque sea un deporte y las reglas de Kingsbury, etcétera por supuesto, ¿no? Pero no, es un deporte ni el deporte ni el concepto de boxeo nunca me ha gustado. Mucho más limpio que el fútbol por supuesto. Y, y es un ¿no? deporte de gentleman
2: el originalmente, como sabes?
0: Sí, 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 por eso Sergi Sol, ¿tú eres de Rocky o?
3: Bueno, eh, digamos que a, a ese topaco marguenda creo que poca gente, no, a, no habremos dejado de ver o Rocky o, o Rambo, ¿no? Mm-hmm. Que son dos personajes geniales Rambo que, sí que lo a, he visto, ¿eh? Ah, bueno <risa> que se inventa estalone que no creo que sea un, un que destaque por sus virtudes como, como actor pero es cierto que tenemos personajes unos personajes que, 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 que enganchan ¿no? y bueno y, y ahí están los, los resultados de taquilla y como comentáis, pues, pues la puedes ver pues igual si sí, bueno, más veces ¿no? No, no no sería mi favorito ni, ni de lejos ¿eh? yo me puedo tragar muchas veces por ejemplo el bueno y el malo de Conclin Eastwood esa sí me la puedo tragar varias veces no sí, No es, bueno, es, es mala gusta? alternativa
0: sí, sí, sí.
3: oye Os diré una cosa eh, Es muy interesante
0: Las películas de Rambo Son mucho peores Que las de Rocky En realidad De calidad cinematográfica Pero hay algo muy interesante En las películas de Rambo Que es eh, La visión geopolítica Eh, Por ejemplo En Rambo 3 Los buenos eh, Son los Mm. mujaidines Que en Afganistán eh, Combaten a los soviéticos Entonces mm. son guerreros espirituales que resultan ser los talibanes.
6: Lo que fue la Alianza del Norte. La Alianza. Es que hay una escena mítica también en esa película, porque le vienen 3.000 soldados rusos de frente, y va Rocky, cabalgando un caballo eh, él solo, y le dice a otro, podemos rodearlos.
4: Era tremendo
0: aquella frase inolvidable. Ese hombre ha comido cosas que harían vomitar a una cabra. Fantástico. Bueno, eh, pues vamos a hablar de otros asuntos de la actualidad. Eh, vamos a ver, eh, ya hemos comentado algo sobre la campaña gallega. Si queréis, podemos seguir haciéndolo, ¿eh? sí. O sí, queréis seguir por la campaña gallega, pues bueno, adelante, o, por favor. Bueno, si la alternativa ah. era hablar de los westerns
2: de del de, <risa> de, 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 de buen hermano, yo encantado con eso. No, pero pero ha sido interesante. Eh, está esta cuestión reciente de la negativa de Rueda a participar si no me equivoco en el debate en en Radio Televisión Española que que solo está queriendo eh, ir al debate de de la televisión autonómica y es interesante porque a todo el mundo se le viene a la cabeza la negativa de Feijó a participar en uno de los debates en las elecciones generales y trazando similitudes entre entre las elecciones generales de julio y y estas elecciones eh, gallegas Claro, si os acordáis, en las elecciones generales, todo el debate era ¿pactará el Partido Popular con Vox si llega al gobierno? Sí. ¿no? Como, como la expectativa era que el Partido Popular iba a ganar, y la cuestión era sencillamente por, por cuánto. ¿no? Y, eh, eh, todo el debate se planteaba ya sobre el marco de un PP ganador. ¿no? Y entonces, que yo recuerde, nadie en, en la campaña planteaba la pregunta de bueno, si el Partido Socialista necesita a Junts para gobernar, eh, ...está dispuesto a concederle lo que Puigdemont pide, ¿no? Y hasta cierto punto siento que el debate, sobre, al, al menos a nivel nacional, ¿no? Sobre las elecciones gallegas están siguiendo un, un, un devenir parecido... ...en el sentido de que se está preguntando mucho... ...bueno, ¿qué ocurrirá a nivel nacional con el liderazgo de Feijóo... ...si el Partido Popular no consigue esa mayoría sí. absoluta, ¿no? Todo está sobre el favorito. Y creo que no nos estamos planteando en el resto de España... Que de, ...qué significaría que hubiera un gobierno nacionalista... ...en Galicia que pudiera unirse a un frente en el que ya están un gobierno nacionalista en el País Vasco y un gobierno nacionalista en Cataluña, ¿no? Esta idea de el escenario de qué supondría una Cataluña gobernada por una nacionalista, ni siquiera lo planteo, digamos, con... En, en sentido crítico, sino que es un debate que siento que no estamos sí. teniendo, ¿no? De las implicaciones que esto podría tener a nivel español. Creo que todos estamos hablando, pues, de qué significaría a lo mejor el, a nivel gallego, ¿no? Pero Galicia es una comunidad autónoma muy importante y que también tiene un peso simbólico dentro de los debates que tenemos sobre la, cuántas naciones hay en España, eh, qué, es la, qué son las nacionalidades, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Es curioso, porque además tampoco se pregunta qué qué puede ocurrir en caso de que el PSDG, y es algo perfectamente factible, rompa el suelo que es el mínimo histórico en el que ahora mismo reposa que son, creo que son 16 diputados, pues que baje de ahí y baje a 14 o a 12 o a 11 eh, y es una verdadera hecatombe ¿no? eh, y porque además solo aspira a ser muleta del Venegá, ¿no? y es bastante relevante ¿no? y, cu- y cómo afectaría eso a, a Pedro Sánchez siendo secretario general de una fuerza del PSOE antes de una enorme implantación territorial y que cada vez se está quedando más en el Moncloa, distrito central y en la cobija
1: de Paje Le importa un pepino, es que hay que conocer a Sánchez, él él baraja varios escenarios, uno, él da por perdido Galicia, salvo que soné la flauta por casualidad. Por tanto, si sí, se produce lo que, bueno, parece que sería lógico, y es que Galicia votara con sentido común y apoyara la continuidad y que no se sumara a un frente rupturista e independentista. Imagínate una presidenta del bloque independentista, una presidenta en Galicia, perdón, en Navarra, que también tiene, pues está dominada, sometida a todo lo que es y que quiere, la unión con, con, con el País Vasco, ¿no? la aplicación de la disposición transitoria, el País Vasco no conocemos qué pasará y la situación en Cataluña, pues que es lo que es y para mí es muy grave y que, bueno, pues eh, veremos cómo pasan las catalanas. Entonces, claro, en ese escenario, eh, pues claro, Sánchez dice, bueno, no pasa nada. Si, si gano, eh, que para él ganar significa fastidiar a Fijo fastidiar al PP y fastidiar a los gallegos ¿no? es decir, que hay un gobierno indepe eh, con los socialistas de, efectivamente de, de muleta y eh, bueno, si pierde de que sigue el PP, ya, pues claro es que era muy difícil cambiar esto, es decir, con toda la prensa de derechas, la facholandia la fachosfera y su pastelera abuela, no, pues claro, entonces imposible, no, y ya está, es decir, Sánchez todo es utilitarista, es decir, Sánchez va cosechando derrotas y derrotas mira lo que pasó en Madrid eh, y, y él sigue, porque lo único que le importa a Sánchez, y por eso es tan fascinante, aunque sea en sentido negativo, como personaje político, es esa incapacidad de asumir ninguna responsabilidad. Es decir, él no tiene ninguna. Porque lo único eh, que traslada es que la mentira es algo, un elemento válido eh, dentro de la acción política y su continuidad es a lo que está eh, sometido todo el Partido Socialista. Es decir, está supeditado a que él siga siendo presidente del gobierno. Mm.
3: Sergi. No, no, no creo Yo no creo que Sánchez se, se juegue mucho en estas elecciones. De hecho, la sorpresa sería, y ahí sería un, el campanazo, que el Partido Popular no sumara mayoría absoluta. No, no parece, porque la mayoría de encuestas, aunque a, a ligeramente a la baja le dan que mantiene esa mayoría absoluta y pero creo que en general tiene bastante asumido el Partido Socialista en general diría que todos los ciudadanos tenemos tenemos como bastante asumido que el Partido Popular es muy fuerte en Galicia y que lo lógico lo tenemos casi interiorizado es que el Partido Popular gane las elecciones en Galicia y las gane holgadamente y eso quiere decir pues que saque mayoría absoluta, pero si no ocurriera así pues sí que va a ser un premio va a ser un campanazo para para, para, para Sánchez, un, un espaldarazo eh, por supuesto ahí, ahí es, creo que el riesgo en este caso no es para Sánchez. Como comentaba si Sánchez pierde uno de los diputados. No, no, yo creo que sea, no, 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 no iba a ser eso tampoco un drama. El drama sería para el Partido Popular si pierde unas elecciones en un territorio donde suele tener unos resultados más que más que eh, excelentes. no Ahí, ahí estará. Y tampoco creo que, que en ese sentido tuviera ninguna trascendencia. Comentaba Paco pues con razón no que tal vez que, que no es que, que, que Pedro Sánchez pues es muy es muy suyo y, y, y es un hombre que destaca por, por adaptarse pues a, a, la, a las circunstancias no a, además olvidamos a menudo que Pedro Sánchez en su día no quería pactar eh, con Podemos ni con el independentismo de hecho Pedro Sánchez con quien pactó inicialmente fue con con Albert Rivera esa fue su intención y luego fue en las elecciones en 2019 donde intentó clonar el discurso de, de, de Albert Rivera de hecho ahí tí, ahí está esa meroteca hiriente para, para Sánchez ¿no? porque ha adoptó un tipo de, de actitud de discurso que luego nada tuvo que ver con lo que acabó haciendo se adaptó a un hombre que se adapta a las circunstancias que, se, que sabe adaptarse y, y, y como lo importante para Sánchez es ganar hay, hay una frase de de antes hablábamos de Clint Eastwood, en el, 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 el follo del mal que dice aquello de el mundo se divide en dos categorías los que tienen el revólver cargado y los que acaban y dice tú cabas creo que para sánchez es eso, es eso pero cambiaría los, los, los que tienen los que ganan elecciones y los que pierden y si y tú, tú pierdes para sánchez si pierdes pues ahí estás eres, 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 no, 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 no hay más que hacerlo ¿no? y, y en el sentido de, de perder para sánchez es quien no logra eh, salirse con la suya eh, con independencia de qué evaluación hacemos cada uno pues desde ese, de ese salirse con la suya
2: yo yo sí que hay una cuestión que me interesa, incluso ahora que comentamos no el, el pasado de Pedro Sánchez eh, estamos comentando que es, son las primeras elecciones después de eh, pues el anuncio de la amnistía, después de los pactos eh, para formar eh, un nuevo gobierno liderado por el Partido Socialista etcétera, ¿no? como las primeras elecciones autonómicas después de este gran convulso debate a nivel nacional, y recuerdo que es lo mismo que pasó con las elecciones andaluzas de finales de 2018, las primeras elecciones autonómicas que se celebraron después de la moción de censura y toda la convulsión que supuso aquella moción de censura eh, en la que el Partido Socialista llegó a Moncloa, aupado por eh, aquellos partidos que le parecían tan insoportables, eh, dos telediarios antes que decía que jamás podía ir con ellos, ni siquiera a una moción de, de censura. Y si os acordáis... En aquellas elecciones autonómicas eh, andaluzas, el resultado fue muy sorprendente. Nadie preveía ¿Cómo? que Vox fuera a entrar con 12 eh, diputados en la Cámara Autonómica. Es, que, es más, es que recuerdo leer análisis de gente muy inteligente que conocía bien Andalucía eh, dos días antes de aquellas elecciones que decían que en Andalucía era imposible que gobernara jamás un partido que no fuera el Partido Socialista. ¿no? Y tampoco es que Juanma Moreno fuera, digamos... Eh, no sé, Sean Connery, en términos en de carisma, ¿no? No, ¿no? no era, digamos, el líder que hubiera movilizado a masas para cambiar. Lo, que, lo, lo único que quiero decir con esta comparación es que a veces... Cuando se producen convulsiones y debates a nivel nacional de la intensidad que hemos tenido con el de la amnistía o con lo que fue el debate sobre posterior a la moción de censura, los resultados electorales eh, pueden digamos, seguir trayectorias impredecibles y a veces subterráneas, ¿no? que de nuevo que a veces creo que son difíciles de captar para las encuestas y yo al menos tengo la duda de si eso no puede ocurrir en estas elecciones eh, en estas elecciones gallegas, ¿no? que no estemos calculando bien el impacto que puede tener todo lo que ha pasado en la política nacional en los últimos cuatro meses.
1: Yo creo que él le, le perjudica, porque realmente eh, pues aunque intente hacer ver una cosa o la otra el hecho es que tenía mucha urgencia en aprobar la ley de amnistía se la ha encontrado ahí en medio en unas elecciones que efectivamente le hubiera gustado que no se celebraran, para cuando, él cree que cuanto más tiempo mejor. Y luego hay una cosa que hay que tener en cuenta sobre él y todo el mundo que lo conoce lo sabe muy bien él si pudiera, vamos, si pudiera pues exterminaría políticamente a Nogueras que le Molesta como le trata, porque la considero una don nadie. ¿Cómo? A Puigdemont, no te quiero ni contar, ¿no? A, a no es la que, primera. Vamos, es decir, es que vamos, es decir, no, no. Esta idea que hay a veces equivocada, él efectivamente, un amigo suyo, muy, muy íntimo, por cierto, me decía, tú nunca olvides que Pedro Sánchez, él era socialista liberal, ¿no? Socialista, además por su origen social, por el entorno que ha vivido, lo cual no significa que no tenga sensibilidad a bueno, la izquierda. Es una él izquierda, se presentaba como la alternativa a, a Edumadina que se consideraba a priori más radical, ¿no? Efectivamente. Y él ha evolucionado porque él sí que es, es, tiene ese aspecto fascinante camaleónico. Él se va adaptando. Claro. Entonces, él se sentía muy cómodo con Rivera, ¿eh? por tanto, le parecía bien. Detestaba a Pablo Iglesias, por supuesto, por las formas. Y porque Pedro es una persona que no le gusta que lo humillen. Es decir, claro. es una cosa que no soporta. Es decir, esta cosa eh, que le... le... gusta, ¿no? Sí, bueno, no, pero... <risa> digo, incluso la humillación suave, ¿no? O sea, es el perder. No, yo diría, quizás lo he dicho... Mediación, por supuesto, pero también el concepto perder. A él le gusta, a mí lo dijo una vez, ¿no? que le gusta siempre ganar. Y eh, claro, no siempre ganas. Oye, hay, hay
0: un ejemplo muy, muy exacto estos días, que es eh, lo que Pedro Sánchez opina de lo que es el terrorismo que lo conocemos por sucesivas entrevistas incluso la preocupación que tenía de que en, en, se instalase en Cataluña pues, eh, algo, alguna forma de violencia eh, y el, la nece, lo que necesita que signifique el terrorismo que es algo muy distinto ¿no? y que es al final lo que va a prevalecer porque siempre prevalece la, la necesidad eh, no os voy a preguntar por los casos eh, Tsunami o bolov porque ya los ha instruido Pedro Sánchez, es más ya los ha sentenciado lo que pasa es que por si acaso los jueces no le hacen caso, eh, pues eh, hay una tercera vía, ¿no? que consiste en eh, reformar el código penal para. Cambiar la tipificación de, le, de los delitos de, de terrorismo y así permitir, como se hizo antes con la sedición, como se hizo antes con la malversación, que los que han cometido esos eh, delitos pues, eh, pues queden impunes o se vean reducida eh, su Acu- pena.
1: Acuérdate del juez Dredd, ya que os gustan tanto las películas eh, y ese <risas> gran actor, ¿no? Donde el juez máximo, Max eh, gobierna la ciudad eh, principal, esa mega ciudad, y donde los jueces son todo son la política, son la policía, son sí, sí. los ejecutores, es decir, ellos deciden... Ejecutan ¿no? la sentencia, todo, in situ... hacen, todo. Son el poder, ¿no? Estamos entonces, hablando de gran cine hoy. ¿eh? Sí, es, entonces, <risa> esa película, al margen de los... Además son buenos actores, y además lo hacen bien. A mí me gusta como concepto, aparte, se basa, como sabéis, muy bien en un, en un cómic. Pero esa idea encaja muy bien con el tema de separación de poderes. No hay separación de poderes. Es decir, ya está. Es decir, que esa es la, un poco lo que estamos asistiendo donde lo que se hace es que el poder ejecutivo, como sale de las urnas, ¿Eh? y de un legislativo controlado a su vez por el presidente del gobierno lo que es la anomalía es que el poder judicial no esté también sometido a la voluntad del poder ejecutivo y de esa soberanía popular que decía esa gran jurista que es María Jesús Montero
2: Yo, A mí sí que digamos, de los ángulos que se pueden explorar aquí, a mí me interesa mucho la la elección, creo que muy interesada de palabras eh, por parte de Pedro Sánchez para para hacer estas declaraciones, ¿no? La idea de, el independentismo catalán no es terrorismo, ¿no? Precisamente porque nadie ha dicho que el independentismo catalán, o sea, que que militar en Esquerra o que votar a a Junts eh, te convierta en un terrorista y esto Pedro Sánchez lo sabe perfectamente. Pero sí que refuerza este marco según el cual los eh, procesos que hay en marcha son persecuciones a personas no por lo que han hecho, sino por lo que piensan. Una causa general. Y esto esto precisamente es el marco que que siempre ha creído el independentismo y que llevan repitiendo todos los días, ya no te digo desde 2017, sino desde las consecuencias que tuvo la convocatoria de Artur Mas, de, si no me acuerdo mal, del de 9N ¿no? de, de 2014. ¿no? Eh, esta idea de que se les perseguía por sus ideas. Y lo que vemos, creo, es una vez más la asunción por parte del Partido Socialista de un marco y un relato de los propios independentistas eh, digamos como como parte de la estrategia eh, propagandística para vender por qué es necesaria esa amnistía porque claro, si asumes que se está persiguiendo a los independentistas por sus ideas entonces claro que la amnistía es mucho más eh, comprable mucho más vendible, mucho más aceptable para buena parte de la ciudadanía, sobre todo para esa elevada cantidad de votantes del PSOE que las encuestas demuestran que no están a favor de de la amnistía Mm. Sergi
3: ya, bueno, eh, yo, yo como he leído a Paco, es, he leído sobre Juez de Red, porque hoy precisamente Paco habla sí. en, arti- en su artículo, en la razón habla de, de, de Juez de Red. Además, Paco, tengo que decirte que gracias a ti hoy, pues eh, eh, tengo que conf- confesar mi ignorancia y he conocido un, una palabra que no, 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 no entendía que, que estabas diciendo cuando. Sinecura, eh, disculparéis mi ignorancia, eh, pero tengo que coger el diccionario para saber lo de todo, de, lo del diputado a, a los diputados eh, con, que se comprábamos que se conforman con una con, Paco dice: antaño con una sinecura, ahora es suficiente con el escaño. Que es un chollo. Sí, me refería los a los comprar,
1: diputados eh, medievales, bar, eh, baratitos. Sí, 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 no, no sí. Que los reyes he, he leído y, los ya, compraban,
3: como ¿verdad? siempre, como sabes, a que los, siempre a los suy, burgueses. Yo no creo que Sánchez esté este, este, exactamente es, en esa. Sánchez está en lo que está. No, no creo que, Sánchez, eh, sí, que es en, en intentar eh, concretar el acuerdo que tiene en estos momentos que es el acuerdo de amnistía es, de, es, de, es decir, de dejar eh, sin castigo y aliviar penalmente eh, a toda la, toda la gente que está en estos momentos encausada lo que ocurre es que hay un una posible brecha, que es donde está hurgando eh, el juez García Castellón, y lo que intenta es, lo que intenta es taponar esa brecha para culminar eh, el acuerdo, un acuerdo que además mm, está defend- ahí, ahí sí, n- ciertamente contradiciéndose respecto a lo que decía en otros momentos, y notablemente pero ahí sí está concretando un acuerdo de investidura con Lucy y Taquígrafos, y como el juez García Castellón, eh, pues insiste en la posibilidad de que, de, 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 de in- bueno, está investigando por terrorismo o de procesar por terrorismo, pues están intentando taponar esa, esa, esa vía de fuga. Hasta ahí me parece lógico, lógico en el sentido de que hay un pacto y que intenta que ese pacto se concrete y ese pacto tenga pues un alcance general y no queda no quede ninguno a, 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 al margen de ese pacto. Otra cosa luego es la, los problemas en, en los que le está a los que le, le empuja a Puigdemont, que también es un hombre que cambia a menudo de, de, de parecer. De hecho el actual acuerdo contra el que votó Puigdemont es justamente el acuerdo que sí defendió Puigdemont y que consideraba que no necesitaba eh, enmienda alguna, ¿no? Pero como Puigdemont también ha visto que lo de Juez García Castellón pues le puede tocar a él de, de lleno, pues Puigdemont, que piensa en Puigdemont, pues eh, pues está presionando no para aliviar ah, porque eso ya estaría digamos hecho consumado pues esas esas personas que depende pues de las cifras hay quien dice que son más de mil hay quien dice que son unos centenares que pudieran quedar eh, sin vamos libres de, de, del proceso que en estos momentos pende sobre sobre sus cabezas pues no se está preocupando por eso se está preocupando por la suya de cabeza ¿no? que es lo que ha movido y lo que ha vuelto pues a tensar la cuerda en estos momentos
2: pero es, es interesante, Sergi, ¿no? Fíjate, comentabas lo del pacto de, de investidura, pero fíjate a qué postura o qué posición está arrastrando ese pacto de investidura al Partido Socialista, es decir, al momento en el que se planta ante la eh, opinión pública de toda España, intentando argumentar que el problema no es que haya pactado con presuntos delincuentes, sino que haya jueces que intentan... ...en causar a esos presuntos delincuentes... ...es decir, en términos... ...es que incluso creo que en términos comunicativos... ...por mucho que se esfuerce el Partido Socialista... ...yo no sé de qué manera puede creer... ...que van a conseguir llevar a la mayoría de la opinión pública... ...a la opinión que están defendiendo... ...es que precisamente el pacto de investidura... ...que efectivamente es todo lo que estamos viendo... ...es la consecuencia lógica de ese momento... ...en el que el PSOE decide que va a llegar a un acuerdo con Junts... ...para eh, conseguir eh, mantenerse en la Moncloa... Todo, todo es, es, ese marco que genera arrastra al Partido Socialista a posturas que yo creo que son imposibles de defender. Y es que, de nuevo, se ve en todas las, en todas las encuestas que ni siquiera los votantes del Partido Socialista realmente consideran que el problema aquí sea García Castellón y no sea Puigdemont, ¿no?
3: Pensar que Puigdemont pues, bueno, es un personaje. está poniendo en, en apuros a Pedro Sánchez, eso es una evidencia. Pero no. Pero, pero en estos momentos Pedro Sánchez está intentando driblar la posibilidad, la, la, la ley de amnistía o esa, esa ese indulto general, o llamémoslo como quieras, no, al conjunto de, de las personas que están pensadas o que puede, o sobre las que pende un pero, posible proceso. Pero es evidente sí injust... que eso está ocurriendo.
1: El, el ataque contra García Castillo es una enorme injusticia, porque al final es un juez que está instruyendo una causa, lo está haciendo conforme de a derecho hecho y se le pone una carga política que no existe. Luego veremos, a lo mejor la última decisión suya es pues archivar o elevar a juicio o lo, que, o lo que tenga que hacer pero es que al final este ataque es un ataque, una vulneración de la separación de poderes.
5: Juanjo de la Iglesia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. A ver
1: qué periódicos has traído.
5: Bueno, pues los que han ido llegando. Tengo aquí La Razón en primer lugar abre, la primera noticia de La Razón es un pequeño titular sobre un gráfico que eh, representa la variación mensual del paro registrado en enero. El paro aumenta en 60.404 personas. Ahí es, esa es la llamada o la información en páginas interiores. Pero el primer titular, el más destacado, su titular a tres columnas, con este texto. El Partido Popular conserva la mayoría absoluta en Galicia. Alfonso Rueda logra 40-41 escaños, según la encuesta de NCR. Por le sigue el Benega con 19-20 y el PSOE con 14-15, mientras que Vox se queda fuera. El editorial sobre este asunto, Galicia como modelo de la política sosegada, este es el titular. ABC, la primera portada de ABC es una foto de las calles de Caracas con un retrato de Hugo Chávez en una pared, en un muro. El titular bajo esta fotografía es el siguiente, la eurodiputada perdón, sin rastro, de los 56.000 millones de dólares saqueados por Chávez. La filtración de documentos oficiales revela, en el 25 aniversario de la revolución, el multimillonario expolio del dictador a las arcas venezolanas. Bajo esta fotografía, que casi bailo yo los titulares, una información relacionada con Puigdemont del que hablabais. La eurodiputada, acusada de espiar para Putin, lideró la red para acoger a Puigdemont en Bruselas. La letona es... ...¿cómo se diría era esto?... ...Snadouka, más o menos... ...denunciada por los socialistas europeos en 2014... ...por su activismo prorruso... ...proclamaba en la Unión Europea... ...el derecho a la autodeterminación de Cataluña... ...mientras negaba las injerencias del Kremlin... ...en los digitales que ha ido llegando, ...tenemos de momento el español... ...y en el adelanto aparece una fotografía... ...de Feijó con este titular... ...Feijó reprocha a Sánchez... ...y comillas, que los independentistas... ...mandan en España... ...cuando quieren irse de España.
0: Mm. Eh, no hemos hablado del vigésimo quinto aniversario... ¿eh? ...del chavismo. Eh, eh, ahora estamos en el chavismo por otros medios... ...que es eh, como Maduro Ha desaparecido prácticamente de la primera plana... ...se habla menos. Mm. Hay un acuerdo, digamos, de Realpolitik por la cual, eh, como la energía de Rusia ya no nos sirve, eh, sí. ahora Estados Unidos ha transigido con, con Venezuela, pero es un asunto interesante y que quizás ha pasado injustamente inadvertido eh, por, la, por la actualidad. Las
1: sociedades occidentales son caprichosas y se aburren. Se aburrieron de Afganistán, se han aburrido de la guerra de Ucrania, sí. se aburrirán de Hamas y se aburrieron hace muchísimo tiempo de la situación de Venezuela. Hubo
2: hace tiempo una entrevista de Leopoldo López en, en Más de Uno, hace un... Unos meses en los que contaba su etapa de cautiverio Y para mí es una de las experiencias Más impresionantes que he tenido como oyente Y de verlo en persona Y que te recuerda que realmente Aunque nos olvidemos lo que ha ocurrido Y lo que está ocurriendo en ese país sí. Es absolutamente terrible
0: Es devastador Bueno queridos, os voy a dejar que os vayáis A disfrutar de lo que queda el viernes que Jefe de compañía llamando a Cuervo ¿Ah? <risa> El buen cine Jefe de compañía llamando a Cuervo Está es ac- acorralado Sí Jefe compañía para identificar a Comando Baker. Rambo,
4: Messenger, Ortega, Colette, Jorgensen, Danford, Berry. Que... Confirme.
0: Y ahora yo sigo leyendo la lista David Jiménez Torres, Francisco Maruenda Sergi Sol, venga a disfrutar A disfrutar del fin de semana Quédate por aquí Juanjo Viva Rocky, viva Polo Cris Quiero
2: irme a casa, quiero irme a casa Me lo repite una y otra vez Quiero irme a casa, quiero
3: conducir mi Chevrolet tiro no consigo contra
5: sus piernas La brújula